0: Oi, oi, eu sou a Vitória e sejam muito bem-vindos ao Cosmo Mulheres! Mais um episódio que se começa, galera! E hoje a gente vai dar continuidade à conversa com a Natália Marinho, a Física, e Astroma e pós-doutoranda no Laboratório Nacional de Astrofísica. E hoje vamos falar sobre etnoastronomia. Se você não sabe o que é isso, se acomoda aí que já tá começando o nosso episódio de hoje! Certo. Então, agora que a gente já conhece um pouco sobre né, essa parte de aglomerados estelares, uma das tuas linhas de, frente, né, de pesquisa, a outra é a etnoastronomia. Né? O que é a etnoastronomia em si? Né? Olha, é, pensando na palavra
1: né, etno, né, que é do grego etnos, enfim, que vai definir né, uma, a ideia de etnia, de povo, de indivíduos, então a etnoastronomia vai estudar a astronomia nos povos, na sua, na sua diversidade cultural. Então, se a gente olha que o mundo é mundo, né, desde o seu surgimento, que a gente entende e data, né, é, todos os povos que passaram em algum lugar, estavam olhando para o céu. O céu servia como uma orientação. É isso a gente já sabe. Então, cada povo tem um modo de olhar para o céu. Na academia, é, e pensando no nosso processo de colonização, a gente só aprende o céu grego. Então, eu brinco que nós somos gregos demais para o entendimento da astronomia. Exatamente. É, então, tudo, todo o nosso berço... É, de é, entendimento e de teoria vem da Europa, né? sabendo-se que na África já existia povos muito anteriores a essa cultura europeia. Então, é, a etnoastronomia, ela tá, tenta compreender a cosmovisão da diversidade cultural é, do mundo. Né? Eu, eu, particularmente... Conheci em 2016, mas só em 2018 que eu fiz uma primeira experiência na etnoastronomia, com uma comunidade é, indígena, guarani, ali em Viamal.
0: Como é que surgiu né? eu, esse teu interesse aí pela, pelo estudo da etnoastronomia? Da minha incomodação é, de é,
1: ouvir algumas histórias, né? É, sobre é, essa relação uh, dos indígenas com o céu, e não, e, e, e não entender porque a astronomia não trazia isso é, no seu bojo. Né? Eu ficava, putz, mas como assim? É, e aí eu comecei a, a conversar, a interagir com pessoas que já estavam nessa área, ou comecei a ler, na verdade, algumas coisas de historiadores, né? Porque o que o, como eu entendo assim que quem chega nas comunidades indígenas é antropólogo, historiador, linguista, astrônomo, nunca o último quando chega, né? Porque parece que é, é esse conhecimento é inferior ao conhecimento dos gregos, né? Então a gente menospreza toda a cultura de saber existente de todos os povos, né? E isso aqui no nosso país, fora do nosso país a gente já tem há bastante tempo tem um grupo muito forte em Oxford é, sobre astronomia nas culturas. Tem um livro que chama Céu dos Céu Ancião, que é, é ele ainda ele é tá na língua inglesa, mas conta os céus, os dos babilônios até os povos mais recentes. Então, assim, é, existe gente, é, pouca gente da astronomia, claro, é, até porque a astronomia nas culturas está dentro da antropologia, não está dentro da astronomia. É, isso ainda é visto né, meio que assim de olho torto, mas é, imagine, você vai entrar para estudar... Ah, indivíduo e não e não vai entender de antropologia? Precisa entender. Eu acho que são duas disciplinas que seriam primordiais serem transversais dentro das áreas é, da licenciatura, dentro das áreas é, todas, talvez, porque a gente vai estar sempre lidando com o indivíduo. Então, o ser humano por si só é plural, né? E nessa pluralidade a gente encontra é, muitas muitas riquezas, né? Então, é, eu vejo, é, eu percebo e tenho aprendido, cada curva de rio no Amazonas tem um céu diferente, porque ali tem povos de etnias variadas, diversas. Né? Eu estou trabalhando especificamente hoje com é, a cosmovisão uh, dos povos é, de Sana, que fica no alto do rio é. Né, e tentando trazer essa história deles, uh, esse, essa percepção, esse entendimento né, é, que, para eles, né, é, não, nós não estamos separados, a etnoastronomia é, traz isso, né, é, a gente entende, é, olha como é, né, a gente pensa na palavra universo e qual que é a imagem que a gente associa imediatamente a essa palavra, né? Se a gente pensa isso, a gente pensa em estrelas, uh, pensa em galáxias, pensa em é, Big Bang, a gente pensa em buraco negro, em sistema solar, a gente pensa nessas coisas. Mas ninguém pensa, ou uma pouquíssima é, quantidade, né, é, tem como primeira associação, o universo, a gente mesmo, né? Porque é, ou uma árvore, ou um animal, ou uma paisagem terrestre, muito menos né? é, um sonho próprio ou coletivo, nunca, né? Então, se eu estou aqui pegando no braço, né? no meu braço, na minha pele, isto não seria o universo, né? então pode parecer estranho e associar, associar né, a pele do braço com o universo, mas eu... e aí a questão é, né, nós também não somos universo? Né? No sentido literal, é, a gente é, tem na nossa cultura entranhado que o universo é só o que está fora, que todo... É, é, a, é, é a soma das partes né então é aquela nossa concepção também cartesiana então a gente considera que a gente nós só estamos no universo e né? a gente não se considera ele né é, e o universo é o que tá entranhado em nós né é impossível a gente estar no universo porque a gente pode estar numa sala, num, né, no ônibus, aqui na internet conversando, né, em estados completamente. E a gente só não pode estar no universo, embora seja essa imagem que prevalece, né, porque na verdade é, é essa, a, a, é uma dicotomia, né? Se a gente pensar que é, a gente o universo é melhor representado por uma estrela do que por um ser humano, a gente ainda cai na perspectiva que é, é, é essa de é, ser do céu ser só um objeto de estudo. Né? É, então, eu não posso é, reduzir né? essa, esse contexto né, que nós não estamos no universo, é ele que está em nós, ou pelo menos nós somos também parte dele. Né? Somos parte desse próprio universo, de tudo que ele existe. Sem qualquer uma dessas existências, ele não seria o que ele é, seria outro universo. Né? Ou se, você, se a gente quiser pensar, só em termos materiais, é, essa conclusão é verdadeira. Né? assim Pensando em pessoas, talvez você possa se dizer de modo mais apropriado que, em certo sentido, nós somos o universo. Tudo que está lá fora está aqui dentro. Sim. Então, é, é, é esse entendimento. E quando você passa pela etnoastronomia, astronomia nas culturas, como a gente tem chamado, o pertencimento é esse, a visão é essa, de que somos ali o um universo. Então, quando eu olho a cosmovisão indígena, eu percebo muito mais... É uma interação, é, os ciclos, as constelações, todas estão ligadas a um rito de passagem, a uma… inferem em cheias de rio, em baixas, em plantações, né? é... e isso me encanta porque eu, não é essa coisa que eu tô longe, eu tô lá observando é, e pronto, o céu é meu objeto e ele está lá e eu tô aqui, né? A gente fica sem, é, como fala, a gente fica numa coisa, numa relação muito fria, né? Então, é, eu penso que isso nos deixa cientificizados demais. Né? e somos, consequentemente, gregos demais quando a gente pensa no céu só como esse objeto do qual eu vou lá, olho e tchau, sabe? E essa relação que traz dentro da cosmovisão indígena, eu vou ter características, outras memórias, cantos, existe vida, né? Então, e, e essa, esse, esse contexto todo, ele perpassa é, por via oral, então, a gente tem poucos, na verdade, é, antropólogos, é, antigos, como chamava a gente, filósofos naturais, não, acho que é isso, é, fizeram, vinham para o nosso país e buscavam essas informações nas comunidades indígenas que eles acessavam. Né? Hoje, no Brasil, tem é, uma quantidade razoável, assim, pequena ainda, de pesquisadores que trabalham, de astrônomos, eu conheço três, quatro, que trabalham é, diretamente com astronomia nas culturas. Na verdade, é, no Rio Grande do Sul, a Alain e a Daniela Pavani. Uh, conheço Flávia do Planetário do Rio, Flávia Pedrosa Lima. É, e tem o Germano, que está no Amazonas, uh, também é, Valmir Cardoso também é, mas é um grupo mínimo do qual tem discutido e trazido isso nas discussões dentro das suas instituições, é, para a população, de alguma maneira, em cursos. Aí, ah, professor Jafelice no Rio Grande do Norte. Ele é meu muso inspirador <risos> para a cosmoeducação. Né? Então, é, há uma diferença é, de contexto, há uma diferença de percepção de céus. Né? O meu trabalho é, é viabilizar isso, fazer curtas com essas histórias, porque é, cada ancião que morre, cada ancião indígena que morre, é um livro que se apaga, que é queimado. Então, é, as possibilidades dessas gerações mais novas com acesso à tecnologia é, muito mais facilmente é uma... acaba nos levando a essa produção audiovisual. Então, o Torumã é, Keriri, que é o ancião dos Desana, que Riporã, no norte do nosso país pediu então que eu se eu pudesse é, fazer esses curtas porque as crianças daquela comunidade estão vendo na TV é, Pica-Pau. Então se perde culturalmente e isso é rico, né? então as possibilidades de se criar. Então eu estou pegando um livro que chama Antes o mundo não existia e fazendo, começando o trabalho dos recortes, para fazer um, vários curtas, porque eles têm desde a criação da humanidade até as criações das malocas, as criações dos povos, é, enfim,
0: dessa viagem na canoa da transformação, como eles chamam. Sim, é, tu, tu falou para nós sobre é, a percepção né, deles do céu, ela se difere da nossa, porque infelizmente a gente, dentro da educação básica, é ensinado só com a visão ocidental, né, que, que tu falou que, que é da Grécia, todas aquelas coisas. E o ponto que eu, que eu ia levantar é que tu falou também que quando eles veem o céu, eles veem outras coisas, porque eles seguiam através do céu, fazem é, os seus rituais, suas colheitas a partir do céu, né. É, eles também dão alguns significados diferentes para nós, por exemplo, as estrelas que eles veem, é, as outras coisas, não é?
1: Sim, sim. É, a gente denota é, dentro vendo as constelações dele porque as constelações dentro do céu grego são são apenas estrelas né então é um conjunto de estrelas na concepção indígena e aí somos nós brancos denominando isso para dar um nome diferente né porque a Sim. gente é, para não causar perturbações dentro da comunidade. Então, a gente chama de asterismo. Por quê? Porque, no meio das, desse, dessa construção de constelações que eles têm, é, eles é, englobam, no meio disso, é, é, a poeira da Via Láctea. sabe? Existem outros elementos, não só estrelas. Né? Então, são é, dentro... Dentro da astronomia grega, nós temos 88 constelações. Dentro da, dessa astronomia nas culturas, temos algumas coisas que parecem muito, outras que não parecem. Né? Então, os nomes são diferentes e é, estão relacionados aos processos é, de passagem do tempo, uh, de estações, de ciclos, de colheita, de produção, de plantio... É, das comunidades. Então, eu não posso falar assim, ah, tem X constelações. Não, tem muitas. Muitas ainda desconhecidas. Mas existe a, a Ema, que é muito conhecida, o Homem Velho, né, que tem estrelas, que são as mesmas estrelas lá da astronomia grega, né, mas ali juntando, fazendo um outro desenho, que reflete bastante aquilo, a época, a relação deles é, para com esse céu, né? Que acaba sendo não é lá e aqui, né? É tudo
0: junto, Sim. é integrado isso. É, é... Então é bem muito diferente, muito diferente. E em cada cultura há uma visão, né? E essa, e eles têm modos de explicar uh, o início do, de tudo, como as coisas prosseguem. Isso é muito interessante. E como é que tu vê isso ao longo da história? Porque como eu já falei, a gente está dentro dessa ciência ocidental. A gente não tem uma visão maior, infelizmente, porque somos obrigados a seguir ali pelo ensino. Né? Qual seria a diferença no nosso ensino se a gente abarcasse né, todas essas cosmovisões? Né? Como será que seria a nossa ciência atualmente? É, seria muito mais é, diversa.
1: Né? É, tem uma palavra que a é, Cristina Ta Tacuapá, ela é uma indígena, ela, Cristina Itacuá, isso, ela é uma, ela é uma indígena uh, de uma comunidade que se localiza uh, na região de uh, Ubatuba, que é litoral paulista, e ela disse uma vez assim, é, a universidade de UNE não tem nada, ela segrega, Verdade. então a ciência, se a gente olha a ciência produzida em 1600, a gente vê é, um profissional, o cara que era astrônomo, ele era filósofo, ele era poeta, ele era matemático, ele era uma diversidade de coisas. Quando você olha Van Gogh pintando, ele era inspirado pelas estrelas. né? Tem céu estrelado, tem outras obras dele que traz retratos do céu daquela noite que ele pintava. Então, era uma formação que era muito mais horizontal e transversal do que a formação hoje nossa. Eu vejo a ciência quando ela começa a dialogar com espaços de saberes, uma ciência é, humana, uma ciência palpável, uma ciência que acolhe, uma ciência que não se acha prepotente, né? mas que conversa de igual para igual para que a gente construa possibilidades, para que a gente crie diálogos, que a gente crie mais pontes do que abismos. Então, eu acredito mais nessa ciência que se oportuniza a esses diálogos transversais que enriquece o meio, né? Que traz para junto de si as pessoas do que a ciência quando ela se fecha dentro dos seus muros de marfim e eu tô com a verdade e essa é a única verdade, né? Se somos plurais como indivíduos, somos plurais também nas perspectivas de olhares, né? E na construção de mundo. Então não é o certo e errado, é somos é, diferentes mas podemos, sim, buscar essa, esse olhar que é muito mais horizontalizado. Então, é, eu acho que é isso, assim a ciência é da qual a universidade se apropria, ela é ainda muito prepotente, né? por isso que muitas vezes, apesar de termos uma população que gosta da ciência, mas, é, como saiu um trabalho há pouco agora, que os jovens pensam da ciência e tecnologia, 89% acha e gosta da ciência e da tecnologia, mas perguntaram para eles, para citar o um nome de uma instituição científica ou o um nome de um pesquisador, e ninguém sabe. E não sabe porque a gente está o tempo inteiro criando essas barreiras. né? Então o cara conhece alguém da NASA, a gente valida os processos fora do nosso país, mas a gente não... É, se envaidece das conquistas nossas enquanto pesquisador, enquanto divulgador, comunicador público, professor, enfim, todos, todas as representatividades. Né? Então, é, é bem isso, assim. É uma construção que precisa partir desse lugar para a gente avançar.
0: Sim. É, e tu falou sobre o teu projeto audiovisual, né? Que uhum. ele vai vai mostrar tanto para a comunidade deles, né, como é que é para passar para os futuros e também para a comunidade em geral, certo? E como Sim. é que é essa visão deles, né? O que que tu vai trazer nesse nesse teu projeto sobre na, a cultura? Na deles? verdade, é, eu não, é, eu pedi, né, autorização já para a produção
1: do material, porque é, são histórias deles, né, que já estão publicadas e que a gente tem acesso e transformar isso num curta, é muito mais fácil de ser veiculado. A gente hoje é, fala dos indígenas, nós, brancos, falamos de indígenas, né? tem diversos nomes que eles dão para nós, brancos, né? brancos porque não somos indígenas, mas é, é, eles é mais uma forma de de é, trazer para eles, é, é arquivar a memória, é ter isso, uh, mesmo as, os anciãos morrendo, ter isso preservado. Né? O ISA, que é o Instituto Socioambiental, faz um trabalho belíssimo né, com os indígenas, é, e nós temos diversos deles. Né? A, Ufam, a Universidade Estadual do Amazonas tem antropólogos sociais que são indígenas, e é com eles que eu tenho tentado trabalhar. É buscar referência na referência, e não uma história contada ou escrita por outros. Porque a palavra, o significado da palavra, para eles é outro. Né? Então, existem traduções que a gente... Se a gente traduz do inglês para o português, a gente às vezes se pe perde naquele contexto. E é assim são as línguas indígenas. Então, é, as minhas referências têm sido os profissionais é, indígenas, né? então, produtores audiovisuais, antropólogos sociais que são indígenas, que nós já temos uma quantidade bacana e de uma produção belíssima. E tirar... Eu não quero ser o centro desse lugar, eu só quero ser esse meio, porque ainda precisa... É, desse meio, porque eles ainda não têm o protagonismo que é necessário. Então, é, precisa às vezes de um branco chegar e apresentar um trabalho sobre para que eles é, cheguem junto, sabe? Porque é um trabalho que é deles, eu só estou ali como uma representante que é um lugar que eu nem deveria, eu não me sinto confortável de estar, porque eu acho que o trabalho é lindo na sua diversidade, mas que ainda, para eles alcançarem esse espaço que a gente já alcança, demora muito mais tempo. Então, o meu intuito é sim divulgar, é usar é, a cultura de saber como é, esse lugar de aprendizado para todos nós, né? que é um conhecimento a ser difundido, como a gente estuda história e sabe história de todos os povos, guerras de todos os povos, Assim, eu acredito que a gente precisaria conhecer os outros olhares diante do mundo, para que a gente também não fique só poliglota, linguista, nas línguas que o mundo fala, mas nas nossas línguas matrizes. Né? Sim. Então, é, eu, eu entendo assim. E quero que seja assim. Então, eu tenho trabalhado bastante para que até setembro eu consiga é, fazer isso. Né? E colocar, disponibilizar para museus, para observatórios, para planetários, nas redes sociais, né? deixar isso livre e construir essa relação. Né? Que isso também é uma conquista, né? porque é, muitas vezes é, a gente usa a comunidade indígena como fonte de informação e depois que a gente produz o material a gente nunca mais volta lá. Porque eles são objetos, né? é o meu objeto de estudo. Nós fazemos isso, né? Então, a gente faz isso com o céu, faz isso com os outros. E, e eu acho que é necessário ter essa contrapartida, que é oferecer para eles isso, né? É o mínimo que eu posso fazer enquanto pesquisadora, enquanto astrônoma, enfim, enquanto alguém que tem crescido
0: por causa das informações que eles trazem. A nossa ciência ela seria muito mais rica realmente se nós não ficássemos nesse disse que disse, né? Porque vai lá uma pessoa branca, pega uma informação e ela vai traduzir para o jeito dela que ela quer como seja mostrado, né? Não como realmente foi falado. Então é, essa distorção ainda é muito ruim. Então a gente precisa realmente da informação da fonte. A informação da fonte Sim. é que vai trazer uma verdade, vai trazer uma clareza e que a gente vai ver que a ciência ela é muito maior do que... Só uma coisa fechada, realmente. Mais um episódio que chega ao fim. Mas não fique triste, vem mais episódios por aí. E ainda damos continuidade com a participação especial da Natália Marie. Então fica ligado e até mais.